0: Querido Padre, muchas gracias que nos juntas, Señor, con este pequeño ejército de soldados, hijos tuyos, con los cuales tú quieres, Señor, manifestar tu victoria en el mundo. Con los cuales, Señor, tú quieres establecer tu reino, tu justicia y salvar, sanar libertar y mostrar tu gloria. Señor, gracias que los has traído a este retiro Dios mío y aquí estás obrando en sus corazones pido Señor que, que derrames de tu aceite en cada uno de ellos que les unjas y les edifiques les fortalezcas Señor que puedan asimilar tu palabra, discernirla masticarla digerirla y guardarla como tesoro en su corazón gracias por cada joven padre gracias porque tienes pensamientos maravillosos para cada uno de ellos ayúdale Señor a ser forjados como ejemplos vivientes de tu espíritu gracias, bendícelos y bendice tu palabra en el nombre de Jesús amén amén Todo el mundo sabe que la adolescencia es una edad muy peligrosa. Hay dos, dos etapas en la historia del hombre y de la mujer que son más difíciles. Una de ellas es la adolescencia y otra es la segunda adolescencia. Cuando pasan los 35 40 años eh, y el hombre y la mujer empiezan a a plantearse que, que que pasan a la vejez, que van a pasar a la vejez y entonces reaccionan y gimnasio y, y pelean en esa segunda pubertad, se llama y no quieren eh, parecer feos y gordos y entonces eh, se quieren defender contra las arrugas, contra los achaques y quieren recuperar una juventud que está en peligro con 40 años esa es la segunda pubertad muchos en esa segunda pubertad caen en trampas del diablo pero a vuestra edad a vuestra edad el diablo tiene miles de artimañas para hacer caer en sus trampas a miles, no a millones de adolescentes y hacerles desgraciados porque desgraciado es estar separado de la gracia de Dios y es lo que consigue el diablo, arrancar las personas para que salgan de la bendición de Dios a la maldición del mundo y del diablo y todos los problemas de, del adolescente igual que en el resto del género humano pero más en el adolescente que está despertando a, bueno pues a pensamientos y sentimientos muy ardientes ¿Eh? Está despertando sensualmente Románticamente Está despertando eróticamente ¿eh? Y está despertando también a, ide a ideas, a ideología A pensamientos de, de grandeza de realizarse, de triunfar. Todo eso tiene su parte positiva y su parte negativa. Y como sabemos, el comportamiento del hombre se mueve por los pensamientos y por los deseos. Los pensamientos pues, actúan generando después, cuando son aceptados por su atractivo o porque uno los que quiere realizar esas ideas las acepta el corazón y se convierten en sentimientos para lograrlo para lograr el cumplimiento de esas ideas de esos pensamientos y entonces eh, cuando los pensamientos pasan al querer influyen a la voluntad del corazón para acercarse al cumplimiento de esos pensamientos que ya han activado sentimientos casi todos los pecados vienen por los sentimientos por eso dice Jeremías que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas no se refiere a ese músculo que tenemos en el pecho es una bomba que bombea en la sangre para que sea purificada, oxigenada en los pulmones, eh, o limpiada en los riñones, etc., sino que se refiere a la parte del alma que ejerce la voluntad y que pues controla las concupiscencias, los deseos, las pasiones, los sentimientos. Eh, a vuestra edad empiezan a, pues, a, a surgir eh, pues muchas atracciones por los ojos, por los oídos, por el gusto y eh, el tacto. Entonces eh, los cinco sentidos que tiene el cuerpo humano pueden ser dirigidos diabólicamente o santamente. Si los sentimientos que alberga nuestra alma son concupiscentes y desean placeres carnales, entonces esos sentidos son usados para poder conseguir esos placeres. Y, y ahí está pues, la obra del diablo que actúa en la carne, en el corazón del hombre. Los pecados vienen por, 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 por sentimientos, por pasiones. Y uno puede pensar, yo jamás voy a caer en esa perversión tan grande como aparece en la televisión, que si mata puñaladas a una mujer, o que si, bueno, pues eh, matan a toda una familia. O oh, que se acaban siendo terroristas. Tú y yo tenemos una herencia de Adán por la cual podríamos acabar. Siendo los más canallas del mundo, no vas a pensar que tú vas a controlar y que tú vas a, a, a conseguir que la maldad que le que satisfagas, que quiera satisfacer, va a llegar hasta ahí para que no se pase, que no se pase. Tienes que pensar que lo mismo sucedió con los drogadictos. Ellos decían: me voy a hacer una rayita de coca todos los fines de semana porque hay que ponerse a gusto, pero yo controlo al final enganchados a muerte siendo esclavos de la droga completamente impotentes y no salen de ella si no es por un milagro de Dios por lo tanto de la misma manera que aquel que se cree que va a controlar en algo no puede controlar en nada si no da el Espíritu Santo el control en vano edifica el hombre si Dios no edifica En vano vela la guardia si Dios no vela Y esa es la sabiduría más importante para el comportamiento humano De vivir dependiendo de Dios para que no nos vaya mal Agarrándose a que Él vela por nosotros A que Él busca nuestro bien Agarrándose, agarrándonos a que Él es el que nos protege de verdad el que nos dirige en el camino correcto y el que nos guarda de caer en las trampas del diablo. Génesis 4, del 1 al 12, una gran tragedia. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante entonces dijo entonces Yahvé dijo a Caín ¿Por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres no serás enaltecido Y si no hicieres bien el pecado está a la puerta Con todo esto a ti será su deseo El deseo del pecado está según tú quieras, tu voluntad A ti será su deseo y tú te enseñarás de él y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Abel dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho?, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando abres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. El primogénito de la primera pareja de la humanidad Resulta que se vuelve por sentimientos diabólicos asesino de su hermano pequeño. A ver, ¿dónde empezaron esos sentimientos? Sin duda que empezaron por el orgullo, que es el veneno que inoculó Satanás en Eva para hacerla creer que sería como Dios si desobedecía a Dios sería como Dios y que Adán cayó en la misma trampa el orgullo que es el padre de todos los pecados y que está en todos nosotros a ver, ¿quién puede decir aquí hoy yo soy muy humilde? ¿tú lo puedes decir? ¿eh? ¿Eh? ¿tú lo puedes decir? <risa> Les hay más orgullosos y menos orgullosos. Pero todo hombre y toda mujer somos orgullosos. Y ese orgullo, por ser el primogénito, el primero de la primera familia, el mayor, pues también quería ser el más importante. Y claro, con Dios el más importante él tenía que ser el más importante y su ofrenda la más grata a Dios pero como su corazón estaba lleno de orgullo su ofrenda no agradó a Dios porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes Abel era humilde Abel era de los pocos seres humanos que tenía poco orgullo vamos a decirlo así y la ofrenda de Abel fue grata a Dios por varias razones. Porque era humilde y también porque ofrendó sangre. Sangre. Sangre que es la vida del cuerpo. Y estoy seguro que ofrendó los mejores corberos. Si tú cuidas ovejas, yo lo he vivido con las ovejas de Mendiola... Cuando nacen los corderitos es que es que, es que les, les, les besas, les quieres, les abrazas. No, vas, no les dices mi niño, mi niño, como ahora dicen a los animales, tan locos, perdidos. ¿Eh? No se les puede decir eso, pero son tan lindos, son tan inocentes. Y entonces el, el pastor ama a, a sus ovejas y especialmente a los corderos. Y dentro de los corderos lo mejor, los mejores, los más fuertes, los más sanos, los más bonitos. Eso sacrificaba Abel a Dios. Por lo tanto, su ofrenda era de humildad y de verdadero amor a Dios. Porque según lo que damos, así testificamos cuánto amamos. Porque amor es dar. Según lo que sacrificamos Tienes que pensar ¿Qué ofrenda le das tú a Dios? Muchos dicen No, si cuando pasa una ofrenda yo no tengo ni un chavo Si no te pide Dios diezmos y ofrendas Está bien dar una ofrenda Pero no No leo yo en la Biblia Que Jesús pidiera diezmos y ofrendas Él no quiere más que una ofrenda Tu corazón para que ya no tengas los sentimientos carnales Para que ya no tengas la voluntad del mundo del diablo Y de tu egoísmo Sino que la voluntad de Cristo esté en tu corazón Amén Y entonces eso es la verdadera ofrenda Y Abel mostró ese amor, esa reverencia Y ese sacrificio máximo con, el, con Dios por amor ...y por fe... ...pero Caín... ...pues estaba de la tierra... ...está bien ofrendar de la tierra... ...pero las ofrendas que... ...que tipifican lo que es el sacrificio... ...son ofrendas de sangre... ...toda la Biblia habla de sacrificar... ...bueyes, carneros... ...ovejas, corderos... ...pichones, palomas... ...con sangre... ...porque lo que pide Dios... De ti, de mí, es que sacrifiquemos nuestra sangre. En donde está la vida. En donde puede arder la pasión del amor. ¿Eh? En lugar de tener la sangre fría de la serpiente, que, que es la temperatura de, de los egoístas y de los que no aman a Dios. Y Caín bueno pues eh, se creía con derecho de ser el, el preferido de Dios y por lo tanto me, eh, el más importante y fue todo lo contrario y Dios lo rechazó en justicia y él en lugar de quebrantarse en lugar de quebrantarse pues resulta que se envenenó Aquí lo dice de una manera muy curiosa. Dice que, que Caín se ensañó, se llenó de aveneno, saña, crueldad, amargura, envidia y odio a su hermano. Y contra Dios. Y acabó matando a su hermano. Fíjate los sentimientos a dónde pueden llevar. ¿Y ¿Hasta dónde pueden llevarte a ti? ¿Acaso no crees que todos esos asesinos terribles que cada vez se multiplican más no fueron adolescentes como tú? ¿Qué es lo que les influyó para que se fuera generando en ellos esas actitudes horrendas, criminales y diabólicas? Las pasiones, los sentimientos, el orgullo, la amargura, el rechazo, la envidia. Yo estoy seguro que todos vosotros, si tenéis hermanos, en algún momento os habéis peleado con vuestros hermanos. Yo recuerdo que me di una paliza con mi hermano mayor, que vamos, aquello parecía que nos íbamos a matar cuando éramos críos. sí. Ese espíritu está ahí, esa contención, esa comparación, esa envidia, ese rechazo, esos celos. Y eso puede crecer y te puede llevar pues, a límites que no imaginamos. Todo eso nace del orgullo y del egoísmo. El que no es egoísta no es envidioso. El que no tiene codicia, ambición de tener, poseer, lo que tienen los demás, no es envidioso. El que está contento con lo que Dios le da, no es, ese no tiene envidia, está satisfecho. Génesis 37, 1 al 11. ¿Cuántos aquí tienen hermanos? Levanten la mano. ¡Madre Mía, bendito sea Dios. Aquí no hay hijos únicos. Bueno, voy a decirlo al revés. ¿Cuántos son hijos únicos que no tienen más que no son más que uno del matrimonio? Dos, tres. Eh, eh, eh? Ahí los hijos únicos. Los que tienen hermanos tienen problemas de roces, tensiones eh, y tienen que luchar con esos sentimientos. Pero los que son hijos únicos pueden tener el gran problema de decir soy el único, no hay nadie, soy yo el, je el jefe, soy el rey, el heredero, topa mí. Ja, ya se, se suele decir que los hijos únicos tienen un grave peligro, que son malcriados más que los otros. Aquí vemos el conflicto entre hermanos. <coughs> Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilja y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo He aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí Y lo contó a su padre y a sus hermanos Y su padre le reprendió y le dijo ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos, sus hermanos le tenían envidia mas su padre meditaba en esto. Sabemos que después de eso, los hermanos planearon matarle. Pero el hermano mayor Rubén dijo, no derramemos sangre, echémoslo a un pozo. Lo echaron a un pozo, después de quitarle la túnica para mancharla de sangre. Y el pozo, la cisterna no tenía agua. Menos mal. Pero allí lo tuvieron y qué hacemos con él y qué hacemos con él llegó una caravana de pues de egipcios y entonces lo vendieron como esclavo y ahí que se lo llevaron de esclavo sabemos cómo después Dios prueba a José por qué Dios prueba a José duramente porque el plan de Dios era para José como ungido especial pero en ese plan que tenía que ser quebrantado y quebrantado y quebrantado y entonces pues el primer quebrantamiento es que sus hermanos lo venden como esclavo primero piensan en matarlo pero Dios no lo permite para que se cumpliera el plan de Dios los sueños que tuvo José eran correctos el problema es que José era muy neófito, era muy neófito. Para empezar no tuvo la sabiduría de no ser tan chivato de sus hermanos. Hay que denunciar el mal que hagan los demás. Sí, cuando ese mal <coughs> cuando ese mal puede hacer daño a otros o a la familia. Pero es que él les decía todo a su padre. Era el chivato. Cuidado. Hay cosas que no hay que chivar. Hay que simplemente intentar corregir. Hay que intentar corregir. Y si tu hermano hace algo malo, como algunos chinches, papá, papá, mira lo que ha hecho. Y ahí, toma, se, eh, se vengan, lo hacen para chinchar. Son chinches. ¿Eh? José no lo hacía por eso lo hacía porque se, se pasaba de rectitud él se pasaba de rectitud ¿Eh? no te pases, como dice Eclesiastés, no vayas a cortar tu vida ¿Eh? a ver si vas a querer ser más santo que Dios y, o más sabio que Dios y no lo fue y no se ganó a sus hermanos como amigos con esas maneras no se ganó a sus hermanos, sino que todos le vieron como el puritano. Que era el, 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 el que mejor conducta tenía delante de Dios y delante de su padre. Y para su padre no, es, no cabe duda de que era el predilecto por eso y porque también lo había tenido en su vejez. Y resulta que los sentimientos crecieron en los hermanos en contra de de José. Y, va él, y, y se atreve a contarles ese sueño. No tenía mucha inteligencia en ese momento Josué, José. Era un, un neófito y no tenía mucha sabiduría. ¿eh? Y va y les cuenta el sueño en el cual él es el, el, que, ¿eh? el que es ungido de Dios y ellos de esclavos suyos. Por primera vez y por segunda vez. Y luego incluye a su padre, también al sol y a la luna, que simbolizan al, a los, bueno, a los luminares principales de la familia. Y también hasta, hasta, hasta Jacob se asombra, dice, ¿esto qué es? Podía haberse contado a su padre, bien, porque era su pastor. Pero a sus hermanos no debía haberlo hecho. Pero incluso Dios aprovecha esos errores del neófito para cumplir el plan. Porque gracias a eso lo venden como esclavo y llega a Egipto. Pero vemos los sentimientos, ¿a dónde van? ¿Te imaginas vender a tu hermano como un esclavo? Pues una mentira que digas contra tu hermano, una calumnia que digas, una zancadilla que le pongas a tu hermano, una contaminación que le pongas a tu hermano, puede hacerle esclavo para siempre. He conocido a lo largo de mi ministerio muchos que fueron iniciados en las drogas por sus hermanos o por sus hermanas. Eso es terrible Acabaron siendo esclavos como ellos Pero el tema de los sentimientos Fíjate tú Acabar vendiendo a un hermano Primero desear matarlo Y después vender, Venderle como esclavo Ahí viene el rechazo También El, el exceso mimo De Jacob por su hijo que no dejaba lugar a dudas de que era su predilecto, fue un error. Porque cuando un padre se empeña en fijar sus ojos en uno de los hijos y los demás no mostrarles afecto, está creando rechazo, está creando envidia. Porque si esos otros hijos no son maduros espiritualmente, el corazón engañoso fermenta con esos sentimientos. Ahora, es difícil que en un matrimonio no haya una tendencia a, a, a tener preferencia con un hijo o con una hija. Es difícil. Yo tengo que confesar que he tenido preferencia un poco con mi hija porque era la única hija que tenía. Tenía tres varones y una hija. Y un poco de preferencia. Sin embargo, bueno, Dios me ha dado la gracia de que no se crearon rechazos fuertes. Mi mujer es la que más puede hablar un poco de eso. Y claro, se exageraba decir, uy, Miguel no suelta a su hija, vamos. ¿eh? Y recordáis el dicho que aquel que, que se case con Rebeca tiene que encontrar el arca de, el arca de Noé y con los animales dentro o sea, eso es lo que se decía se llegó a decir eso lo dijo un suizo millonario que estaba enamorado de ella eh, que yo dije, mira, con tus millones te vas pero sí que tenemos tendencia tendencia generalmente al Benjamín al Benjamín, si llega en esa edad en la que uno ya empieza la segunda pubertad y ve ahí al bebé tierno, limpio, puro, ¿eh? corderín, corderín, corderín. ¿Eh? Como ahora pues está mi hijo Miquel y con su bebé último, que es, vamos, es el juguete de toda la finca, <risa> el corderín. Claro. Entonces hay ahí, ahí a besos, a comerlo y le hacía una túnica de colores todos los años para, para eh, ¿por qué todos los años? porque cada año crecía ¿eh? y si no se la renueva acababa siendo un babero en lugar de una túnica eh, lo cual demuestra que hemos de renovarnos espiritualmente tenía todos los colores porque es una expresión de mostrar el arco iris que expresa las, las, las siete manifestaciones fundamentales del Espíritu de Dios los, los eh, homosexuales han robado el arco iris a Dios. Que lo dio Dios después del diluvio como señal de paz y que, que, no, que, que, que no haría más diluvio Dios. Es lo que lo mostró como un arco, eh, una señal, un anillo, porque en realidad es un anillo completo, un anillo de paz aunque veamos solo la mitad. Pero yo voy a los sentimientos. Primeramente, José, sentimientos de vanagloria, un poco justificada, pero la vanagloria no se puede justificar nunca, porque eso va contra la humildad. Y ahí se mostró delante de sus hermanos como que iba a ser el que, el que iba a reinar después se cumplió, sabéis todo lo que pasó que José eh, fue llevado de esclavo a una casa a Potifar la esposa de Potifar se encaprichó de él, le tentó para cometer adulterio con él y él salió corriendo eh, y ella le denunció como que había intentado violarla no estés a solas nunca con una mujer que no sea la tuya ¿Por qué creéis que tenemos ciertas eh, sabidurías de comportamiento? Si tú estás con una chica a solas y hoy con el feminismo que hay, ¿eh? ese feminismo recalcitrante, y esa chica ¿eh? este, le gustas, pero a ella a ti no te gusta, y esa chica te provoca y tú la rechazas y comienza a gritarme, ha intentado violarme, ha intentado violar. Me ha intentado violar. ¿Qué crees que le pasa a ese chico hoy? ¿Eh? No, si es menor de edad no se va a la cárcel, lo meten en un reformatorio después de darle unos cuantos palos tú. No estés a solas. Con tu mujer, cuando te cases, con tu marido, mujer, cuando te cases. Mientras tanto, con testigos. No solo por eso sino también porque no te vayas a querer fuerte. Porque si esa chica te hace un guiño y una sonrisa y unos gestos, unos gestitos, ¡ah! <ríe> se te cae la baba y como un pichón. sí, ríete, pero ríete de ti mismo porque no te vayas a creer que tú eres más fuerte que los demás vemos las consecuencias de los sentimientos dice Proverbios 14.30 el corazón apacible es vida de la carne más la envidia es carcoma de los huesos es cáncer en los huesos y, y, y esto es una enseñanza de medicina de medicina He visto multitud de personas que enferman de los huesos y es porque son envidiosas. Es cierto que la mujer tiene más tendencia a la descalcificación cuando es madre y ha dado a luz a varias. Pero sin embargo mujeres que no han dado a luz y que tienen problemas de huesos, a montones. Porque la envidia es más, es, existe en el hombre y en la mujer, pero se manifiesta más en la mujer. Que en el hombre. Cáncer de huesos, carcoma, reuma, artritis, eso produce la envidia. Así que sal corriendo de ella si es que la tienes. Vemos a dos hermanas, hemos hablado de hermanos, ahora de hermanitas, hermanitas... ¿Cuántos, ¿Cuántas chicas aquí son hermanas? ¿Que tiene una hermana? Son dos hermanas, por ejemplo ¿Eh? Aquí hay unas cuantas hermanas ¿Verdad? Hermanas, hermanas ¿eh? ¿Y cómo, cómo miras a tu hermana? ¿Cómo la miras? ¿La miras? ¿eh? La miras y dices Es más guapa que yo los chicos se fijan más en ella, a mí no... Todos los chicos van y se le van los ojos por ella. Ella es más alegre, más abierta y tú vas entrando en una dinámica. Mi hermana, ay, mi hermana la voy, a, me, la voy a fastidiar como pueda. Eso es la envidia. Tu hermana es diferente. No es más que tú ni menos. Claro que puede tener algunas ventajas y tú tienes otras. <ríe> Algunos inconvenientes y tú tienes otros. Pero aquí vamos a ver dos hermanas, que una de ellas tiene un inconveniente grave. Y eso la pone como loca. Raquel y Lea, las mujeres con las que se casó Jacob porque se lo emplumaron Jacob se enamora de Raquel trabaja siete años ¿eh? con Labán, el padre ¿eh? el suegro, trabaja por ella y el día de la boda se casa con ella y cuando va borracho, los emborrachan y cuando va a la tienda borracho el padre le mete a la hermana mayor pum, en la cama y borracho pues oye <ríe> ¿Eh? y la la mayor es la que pasa la noche de bodas con Jacob, se despierta y dice, me han dado el cambiazo. Y es que le dice la valesca, aquí no es así la costumbre, no podemos dar a la pequeña sin dar a la mayor. Y entonces, ¿eh? ya tiene dos mujeres, cuando no quería más que una. Ay, amigo. Con una ya hay mucho, ¿sabes? <risa> Génesis 30 Dice así del 1 1 y 2 Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob Era estéril No tenía hijos, no tenía fertilidad Tuvo envidia De su hermana Y decía a Jacob Dame hijos O si no, me muero Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Dame, hijo, si no me muero. ¿Me estás culpando a mí que es un problema mío cuando con tu hermana funciono muy bien? No es mi problema. No soy Dios para dar, para hacer que pases de la esterilidad a la fertilidad. Pero le creció la envidia. Y entonces empezaron las contiendas entre las dos hermanas. Y mandó a su marido que se echara con su criada. Lo mismo que hizo Sara con Abraham. Los, los sentimientos llevan a hacer cosas terribles. Ahora, ¿cómo pudo Abraham obedecer a su mujer y echarse con Agar, su criada, sin que Dios se lo dijera? Pues porque el hombre emocionalmente es débil con la mujer. Nunca, nunca te aproveches de eso si te casas. Porque sí que podrás conseguir dominar a tu marido, pero lo harás un desgraciado y tú serás una desgraciada. Porque la mujer que consigue dominar al marido lo desprecia. Ya no es un hombre, ya no es un hombre firme. Ya ¿eh? me he subido a sus hombros y le digo, borrito arre. ¿Eh? Aquí hay un poco de tentación en eso. ¿eh? ¿Quieres que quieres tú, servir al hombre o oh, que te sirva y, que te, y, que, y dominarlo? Hoy la sociedad va hacia eso de una forma increíble y no es más el hombre que la mujer yo no creo en el machismo es diabólico pero tampoco el feminismo que se está proclamando también es diabólico el hombre y la mujer somos diferentes únicos e irrepetibles y somos amados por Dios pero debemos de ocupar cada uno el lugar que nos corresponde vemos los celos la envidia, el rechazo ¿eh? vemos ¿Cuántos incluso se, se sienten rechazados por Dios? ¿Cuántos dejan que un sentimiento de culpa les lleve a decir ya Dios no me va a perdonar? ¿Cuántos por un sentimiento de fracaso no he dado la talla, ya Dios no me va a aceptar? O cuantos por un complejo de inferioridad, que son sentimientos, piensan, no valgo nada, Dios no se fija en mí, yo no tengo esas cualidades que tiene mi hermana, mi hermano, yo no puedo ser tan espiritual, yo no valgo para nada. Y Dios no se ha fijado en mí. Así algunas personas vienen y me dicen, pastor, pastor, de no usted a Dios porque a usted le hace caso. A mí no me hace caso, Dios no me, a mí no me. Y yo, usted, ¿está mal de la cabeza o qué le pasa? No le culpe a Dios de sus sentimientos, porque Dios hace caso a todas sus criaturas humanas. Amén. E incluso a los malvados cuando se arrepienten. Juan 6, 35 a 37 que te quede bien claro esto, cuidado con los sentimientos. Porque claro, tú puedes mirar a otro hermano, a una hermana que son espirituales, que oran en lenguas, que profetizan, ¿eh? y que cantan en lenguas y que, y que están ungidos de una forma especial, y tú dices, va, yo no lo siento, yo no lo siento. Algunos, porque no les llega el bautismo del Espíritu Santo, sienten rechazo y Dios, a mí no me llena, Dios conmigo no... No quiere lo mismo que con mi hermana o con mi hermano. Y el problema no está en Dios, el problema es que esa persona eh, se tapona con sentimientos negativos. Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo afuera. Di conmigo, Jesús no me echa afuera, Jesús nunca me rechaza, Jesús nunca me rechaza si voy a Él. Nunca, no le he hecho afuera. Hechos 7, 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón, al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. Un judío era maltratado por un egipcio. E hiriendo al, al egipcio, vengó al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya que les daría libertad por mano suya por ser el hijo adoptivo de Faraón es decir, por ocupar el lugar que ocupaba Qué equivocado estaba Moisés Mas ellos no lo habían entendido así y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y al día siguiente vio a dos judíos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos, sois ¿por qué os maltratáis el uno al otro? entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? lo descubrió y entonces se dio cuenta de que su crimen no había quedado oculto y al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde entró dos hijos. Ahí vemos dos rechazos claramente en Moisés. El rechazo que le dan los que, de, a los que defiende, y después a los de su propia raza, cuando le dicen que quién le ha nombrado a él como jefe, como eh, protector. Pero seguimos leyendo, verás, otro rechazo. Dice, dice después, en eh, Sabemos, que Moisés fue rechazado por su hermana María. Eso es lo que quería hablar, porque estamos hablando de hermanos. Moisés, rechazado por por María y por Aarón. ¿Y, eh, ¿y qué pasó? Pues que murmuraron contra él diciendo, acaso Dios no nos ha escogido también a nosotros para gobernar en lugar de Moisés, como si tuviera él el monopolio. Como consecuencia de eso, María quedó leprosa. Y Aarón tuvo que suplicar a su hermano Moisés, ora Dios para que sane a nuestra hermana. Y Moisés lo hizo y Dios sanó a su hermana después de estar siete días fuera del campamento como castigo, como disciplina yo he tenido que, que vivir esa experiencia una esposa un pastor pues murmuró y, 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 con, y tuvo contención contra mi autoridad y acabó leprosa en cierta manera y tuve que orar por ella pues no se moría pero veo la, el, el problema y es, no te vas a librar de las contiendas por las envidias, por las murmuraciones. Siempre habrá alguien que te envidiará. Siempre. Sobre todo si tu trabajo es, es, es excelente, si, tú, si Dios está contigo más que con otros. Si Dios te da unos talentos que no tienen otros. Si Dios te da eh, unos dones que no tienen otros. Mira Eclesiastés 4.4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué les envidian tanto a los judíos desde el principio de la historia? Claro que Satanás quiere destruir Israel porque sería la forma de ganarle a Dios y no lo va a conseguir porque Dios juró que nadie podría destruirlo. Pero sabemos que Israel despierta la envidia de todos los pueblos porque se llevan los premios Nobel, por su inteligencia, porque la gracia de Dios está con Israel porque la sabiduría es ancestral, porque el niño ya tiene hasta una herencia genética de sabiduría, de la Torá, de la Biblia, y porque desde niño aprende y aprende y aprende horas y horas. Porque su tesoro lo tiene que llevar aquí cuando tiene que huir y sabe que donde vaya después, con esa sabiduría va a triunfar en medio de los ignorantes hermanos y amigos Sí, en números 12 también del 1 en adelante dice ahí está María esa, esa, ese es el texto que quería haber leído pero bueno ya os lo he contado eh, que, que dijeron solamente por Moisés hablado Yahvé y en esa murmuración contra su hermano, tú fíjate contra el ungido de Dios, que Dios les dice, a todos los profetas les hablaré por sueños y por visiones, salvo a mi siermo Moisés, que le hablaré, que le hablo cara a cara, porque no he hallado a ninguno tan manso como él en la, en la tierra. Hermanos, envidias y desgracias, Salmo 106, Analiza tu corazón ¿Cómo está? ¿Tienes envidia a alguien? ¿Tienes rencor hacia alguien? Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contraron el santo de Yahvé entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Avirán. esto fue una, una parte de una tribu ¿Eh? que tuvo envidia de Moisés ¿eh? y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. La, el juicio de Dios se manifiesta contra aquellos que tienen envidia de los ungidos de Dios y que en es, con esa envidia buscan el mal de los ungidos he visto algunos que con esas envidias cometen errores graves incluso con esos celos y envidias intentan imitar había un pastor que ya murió que le decían, este es Miguelino total este lo que, todo lo que quiere hacer es ser como Miguel y como Miguel y como Miguel y claro, era falsificación yo no puedo ser como tú yo puedo crecer en la fe y en el amor como tú pero mi fe no te vale a ti y la tuya no me vale a mí y tú y yo somos diferentes y tenemos que aceptarnos como diferentes y ocuparemos en la historia de la humanidad funciones diferentes y no tiene por qué ser objeto de envidia el que unos Tengan unas funciones más relevantes que otros. Porque lo que importa es cumplir el plan de Dios para nosotros. Amén. Sabemos de la envidia de Saúl con David. Llegó a tal, a tal envidia que los demonios le entraron y quería matar a David. Igual porque claro, llegaba Saúl y le cantaban victorioso pero llegaba David y dice Saúl venció a los miles y David a los diez miles como diciendo diez veces más victorioso y valiente David que Saúl queridos hermanos la envidia trastorna las mentes son pasiones la envidia produce odio violencia venganza ¿Y tú nunca has sido tentado de envidia? ¿Sabes dónde veo muchos en nuestro ministerio que son tentados? Yo tuve una pequeña tentación de envidia en una ocasión. Bueno, he tenido quizá varias, pero... En una ocasión yo veía que la televisión que vendimos, la TVN, hace un maratón y saca en 15 días... Pues lo que eran eh, cuatro millones de pesetas entonces, hace 20 años. Y yo nosotros con las barco, y yo, joder, estos, y nosotros con nuestra televisión, no hacemos maratones ni nada, y tuve un poco de, y un poco de queja. Dios, y estos, y estos, fíjate, dios, y estos que encima no dan ni un centavo a los pobres y tal y cual. Y va, resulta que me llaman por teléfono. Sin embargo, bueno, en esa actitud después dice, bueno, señor, perdóname, pero menos mal que dice eso. Perdóname, señor, porque al fin y al cabo yo quién soy para juzgar y para compararme con nadie. Y recibo una llamada telefónica después de un hombre que me dice, he visto su programa y quiero hacer tesoros en el cielo, como usted predicó. ya soy mayor... Y quiero hacer una donación de un dinero que tengo. ¿Puede usted venir? Digo, yo, mire, pues eh, estoy eh, imposible, ahora mismo me, me, no, eh, no, 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 no puedo ir, pero puedo mandarle al secretario, que es como si fuera yo. Vale, pues entonces le cito, va al banco, yo pensé, bueno, pues los hará qué sé yo, mil pesetas, a lo mejor como mucho, 50.000, que era mucho dinero, pero o mil Y resulta que cuando hace el ingreso del dinero con el secretario, me llama el secretario y me dice, Miguel, ¿tú sabes cuánto nos ha donado? Digo, no, no tengo ni idea. Y me dijo, cuatro millones de pesetas. Lo que los otros habían tardado 15 días con boom, 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 el Señor me lo dio así, para que no me queje. Pero mira lo que dice este Salmo de cómo a veces puede entrarnos envidia de los que prosperan. Como alguno de vosotros puede tener envidia de algún joven que se ha marchado del ministerio y que vuelve soberbio con su vehículo, ¿eh? con su dinerito y sus levis ¿eh? y que viene chuleando. Como diciendo, ves, también en fuera de remar, ¿eh? ahí hay bendición, ahí hay, ¿eh? ahí hay ¿eh? color. Como si le hubiera faltado algo en remar. ¿Te falta algo a ti que estás viviendo en remar? Ya quisieran muchos que viven ahí fuera, fuera del ministerio, vivir como tú estás viviendo en el ministerio. Ya quisieran. Es una gracia de Dios. Pero fíjate, Salmo 73, del 1 al 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tu envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. He visto algunos en nuestro ministerio que han caído, no casi resbalan, no han resbalado. Han resbalado por tener envidia de los impíos, de los que tienen dinero, la prosperidad de los impíos. Y entonces quieren esa forma de vida, de lujos, de despilfarros y de vanidades. Una vez que caen en la envidia, ay amigo, la envidia es un bicho. Es como una serpiente que entra en el corazón y que devora y devora. Unos versículos más para terminar, hermanos, amigos, queridos guarda tú tu corazón Galatas 5 25 y 26 si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros sal de esta reunión odiando la envidia esa serpiente amarilla he visto a los envidiosos se les ponen hasta los ojos amarillos y la piel parece que tiene una a veces muda y se hace amarilla como si tuviera una hepatitis sí si tuviera que darle un color a la envidia yo le daría el color amarillo pero es una peste terrible la envidia y si hay egoísmo y todos somos egoístas si hay orgullo y todos somos orgullosos la envidia viene con facilidad porque el orgulloso dice lo que tiene ese yo lo merezco más que él lo tengo que tener yo con más derecho fíjate tú qué actitud y el egoísta igual el egoísta que anhela que quiere, que codicia eso lo quiero tener yo y este lo tiene y yo no lo tengo y entonces puede llegar a robar y aquí algunos de vosotros ya habéis metido la mano alguna vez donde no debéis meterla analízalo hemos tenido muchas ratas en el ministerio y esas ratas roban por envidia a veces vienen ratas que ven la ropa de otras chicas y no pueden soportar y se la llevan y quitan la ropa del tenderete cuando está tendida, ¿es así o no? ¿eh? ¿me estoy diciendo algo raro? No. o un perfume, ¡Ah! y desaparece el perfume, lo huelen y dicen, ¡uh! Carolina Herrera Five ¿cómo se llama eso de Five? ¿Cinco? Chanel 5 ¡Venga! ¡Ja, era lo que yo le regalaba a mi mujer cuando era en Quédulo. Yo le regalaba a Channel 5. Porque me parece que era el de Marilyn Monroe. <ríe> no sé, ¿eh? María ya no me acuerdo bien porque <ríe> Hoy ¿Eh? ¿Eh? hace mucho que no te regalo un Five. <ríe> Pero el Señor nos regala ahora, ¿verdad? ¿Eh? Por todos lados. Pero créeme... La envidia hace ladrón. El envidioso es acaba siendo ladrón si no supera esa, esa, ese veneno, esa pasión. ¿Sabes qué dice el, del amor? La, la, la epístola de Corintios en el capítulo 13 que nos da la versión más maravillosa de cómo es el amor. Y El amor dice, 1 Corintios 13, 14, 4 Corintios 13, 4 El amor no tiene envidia No es gastancioso No tiene envidia No hace nada indebido No busca lo suyo No es egoísta Por eso no tiene envidia Porque no es egoísta En el momento en que haya egoísmo En el momento en que haya codicia Deseo de poseer, de tener Entonces miras lo que tienen los demás y dices, ¿y yo por qué no lo voy a tener? ¿Eh? Estoy desvelando el corazón. Y así es nuestro corazón. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Eh? De, odiemos la envidia. El amor se goza del éxito, del bienestar y de la felicidad de los amados. Cuando veas que alguien tiene éxito más que tú y te entra envidia, hoy amigo, ponte de rodillas. Si tú ves que tu hermano, aunque sea el hermano, hijo de tu padre y de tu madre, tiene más éxito que tú, dale gracias a Dios y alégrate y gozate de que le vaya bien. Y en esa actitud, Dios desarrollará los talentos que tu hermano no tiene y que tú tienes. Porque Dios quiere darnos ese éxito de, de la satisfacción de cumplir el plan de la creación de Dios de nuestra vida. Y con éxito. Y resulta que tu hermana tiene éxito más que tú con eh, cantando y luego resulta que tú tienes éxito con la guitarra que tu hermana no tiene o pintando o bueno con la informática el tema es eh, eh, no compararse para mal nunca. El que ama se goza del, del éxito del amado. Si amas a tu hermana, a tu hermano, nunca le tengas envidia por nada ni por nadie. Y si ves que le va bien, mejor más que a ti, no dejes que te entre envidia en tu corazón y empieces a darle vueltas y porque a mi Dios no me da tanta bendición y porque mi hermana encuentra novio pronto y yo me quedo ahí, eh, ahí me quedo, y me quedo, y me quedo. Eso es un decir, pero cuidado. He visto ahora que hay de repente un despertar de envidia por las parejas que se están formando y algunos dicen, bueno, ¿y yo qué? ¿y yo qué? ¿y yo qué? ¿y yo qué? ¿tú qué? te voy a llamar ¿qué? ¿qué? ven para acá ¿Eh? déjate, déjate que el señor sabe por qué tiene que esperar si es, tienes esa actitud es que tú no estás de ninguna manera preparado para formar una pareja estás en ansiedad estás en en una pasión en una prisa romántica carnal ¿Estamos en onda? ¿Eh? Pues termino invitándote con Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, que Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde lo vas a guardar? En tu cajita esa, la cajita de música en la cajita de tus joyitas, ¿dónde vas a guardar tu corazón? ¿Eh? Guárdalo en las manos del Señor. Las manos del ser humano tienen la cavidad justa para el corazón. Esta es la cavidad que le corresponde a mi corazón. Si me sacaran el corazón y lo ponen en estas manos, cubriría todo el espacio de mis manos. Y de hecho, cuando hacen un trasplante, lo sacan y lo llevan así, para ponérselo en otro pecho. Tu corazón, guárdalo en las manos del Señor. Guárdalo en el aceite del Espíritu Santo. Ni siquiera lo guardes en, del, eh, en las manos de tu padre, ni de tu madre, ni de tu abuelo. No. Te, pa, tu padre, tu madre, tu abuelo te quieren. Pero no te querrán como Dios te ama y no podrán guardártelo tan bien como Dios te lo guarda porque en vano vela la guardia si Dios no vela ahora los padres, los abuelos los siervos de Dios somos atalayas para vigilar velar y orar para que los corazones de las ovejas de nuestros seres queridos no se envenenen y por eso estamos velando por vosotros, jóvenes. Porque en vuestra edad, vuestro corazón puede ser envenenado. Con pasiones, con cupiscencias, con egoísmo, con materialismo, con los atractivos del mundo. Con la televisión, que va a dar basura y basura por todos los lados. Con el internet, con el whatsapp, con no sé qué. Guarda tu corazón, amigo. Pero por eso significa no lo pongas en peligro. No lo pongas en peligro, no te metas en líos. No andes con los WhatsApp para arriba y para abajo. No tientes a otros. Ya hay bastantes peligros como para buscarte otros nuevos. ¿Qué significa guardar tu corazón? Protegerlo de que nadie te influya mundanamente, carnalmente, mira a ver con quién te arrimas, porque el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, dime con quién andas y te diré quién eres, vas a guardar tu corazón y vas ahora a tomar la decisión de pedir perdón al Señor por las envidias que seguro que hemos tenido, por los celos, las comparaciones, por los rechazos. Ponte de pie donde estás para decírselo al Señor. Y Señor Jesucristo, dilo. Señor Jesucristo, más fuerte. Me arrepiento. De toda envidia, de toda codicia, de todo egoísmo, de toda maldad, de todo sentimiento carnal. Y te ruego que me perdones, que me limpies, limpiame completamente. Odio la envidia, odio la mentira, odio la codicia. El egoísmo. Odio el pecado. Ayúdame, Señor. Guárdame de mí mismo. Guarda mi corazón en tus brazos. En tu voluntad, que es perfecta. En tu espíritu, tu aceite. Guárdame, Señor. De todo mal. Y venga a mí tu voluntad. Hágase en mí según tu voluntad tu voluntad es perfecta Jesús reina en mí y perdono Señor perdono Señor más fuerte a todos los que me han tenido envidia a los que me han calumniado a los que, me ha, a los que han mentido me han atacado a todos los que han querido dañarme los perdono de todo corazón y te pido que los bendigas no quiero nunca mal para nadie, solo el bien. Gracias, Padre. Úsame para amar como tú me amas y hacerme libre de los sentimientos. Porque el justo por la fe vivirá, no por sentimientos. Quiero vivir por fe, dilo, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Guárdame de los sentimientos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.